0: Boa noite, irmãos queridos, graça, paz, mais uma aula nossa. Convido você para orar comigo nesse instante. Senhor, nós abrimos o nosso coração para aprender a tua palavra e eu te peço que o Senhor nos dê a sabedoria e o entendimento para compreender nesses escritos as lições que o Senhor quer passar para o nosso tempo também. Dá-nos inteligência para entender esse momento tão importante das Escrituras Sagradas para que nós possamos tirar lições para o resto da nossa vida. Marca a nossa vida com a Tua Palavra, Senhor. Fundamenta a nossa vida na Tua Palavra. Eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos, então, para o nosso tema da aula de hoje. A reforma de Ezequias. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Uh, irmãos... Antes de começar a aula, aqui, propriamente antes de entrar no assunto da aula, deixe-me falar algo aqui. Quando a gente tem um problema crônico, não existe uma receita simples que resolva tudo. Nós estamos naquela geração que a gente chama geração drive thru. Drive thru aquele como você conhece nas lanchonetes. Você entra de um lado, faz um pedido do outro, já sai tudo pronto. E nessa geração drive thru nós queremos soluções fáceis para as coisas. Então nós queremos Orar e resolver é assim, as pessoas às vezes me falam assim, Ah, Nésio, me manda um texto bíblico aí, porque eu estou precisando, como se aquele texto fosse resolver todos os problemas da vida da pessoa. Ah, muitas pessoas não se dedicam à oração, à busca com Deus, à meditação, e tantos outros, tantos outros fatores que também são importantes para nós podermos ah, entender melhor Uh, uh, o momento que nós estamos vivendo e encontrar soluções para o que nós estamos vivendo. Lembra que aquele texto de Provérbios fala na multidão de conselheiros à sabedoria ou na multidão de conselhos à sabedoria? Mostrando que muitas vezes você precisa ver diversas coisas para encontrar um equilíbrio. Da mesma forma, às vezes, para resolver um problema, nós precisamos de diversas ações para que a gente resolva aquele problema. Hoje em dia somos essa geração, a chamada geração da felicidade da farmácia. Ou seja, ah, eu estou me sentindo meio down, vou tomar um comprimido para me deixar up. ah, Eu não consigo dormir, vou tomar um comprimido para dormir. Mas depois, para não ficar com sono no outro dia, eu tomo um para acordar. Então, ah, eu quero emagrecer, ao invés de exercício ou, ou fazer uma dieta que é mais longo. Não, eu quero um remedinho para emagrecer. Então, nós queremos assim tudo muito rápido. E aquela história, se sente tristeza, toma um remédio para alegria. E nesse tempo, queridos, assim nós precisamos entender que a solução para os nossos problemas talvez precise de diversas ações e não uma só. Por exemplo, num tempo de crise econômica. Crise econômica, problemas vão surgir e as pessoas vão ter que aprender a lidar com elas. Você... <tos> lida com vendas, por exemplo, o pessoal não vai estar comprando. E aí, o que você faz, nesse caso? Então, você vai precisar é, encontrar novas formas de chegar o seu produto até o cliente. E talvez você tenha que operar por meios que você ainda não operou até hoje, não, nem trabalhou direito ainda com internet, entregas e tantos outros. Então, todo momento novo na vida da gente, ou todo problema, exige da gente a criatividade e a inovação. Então... Uh, com isso em mente, é, é muito pro, é, é importante que a gente saiba o seguinte, que talvez é provável que não haja uma solução para o seu problema, mas sim várias ações para a solução do seu problema. Por que, que eu disse tudo isso? Porque foi exatamente o que aconteceu com o personagem que nós vamos estudar hoje, o rei Ezequias. Hoje nós vamos correr um pouquinho na nossa aula, aliás, deixa eu já te mostrar o um mapinha para você se situar comigo. Vamos lá. Primeiro o mapa de Israel, você sabe, se dividiu o Reino do Norte e o Reino do Sul. Mantém em semente si que nós estamos falando agora de Judá, com a capital em Jerusalém. Ezequias é rei ali. E nós estamos bem na época em que o Reino do Norte <coughs> é invadido e completamente desfeito pela Assíria. Então, olhando agora a linha cronológica, você vê aqui comigo. Uh, o, o rei Ezequias, deixa eu colocar o quadradinho bem aonde nós vamos estudar. Nós vamos estudar esse período histórico agora. Então eu vou passar rapidinho, quer dizer, na verdade eu vou pular a história de Jotão e de Acás <cười> uh, e vou direto para a história de Ezequias, apenas citando Jotão e Acás à medida que elucido mais a história de Ezequias. Alguns profetas que operaram nessa época, como Joel, Miqueias, Isaías, e lá ao norte, Oséias, Oséias, Miqueias, e Isaías são os que nós vamos citar na aula de hoje, aqui com vocês. Então, o rei Ezequias, nos tempos dele, quando o Reino do Norte, que é Samaria e Israel, caiu sob o domínio da Assíria, uh, tudo ficou desolado no Reino do Norte. E Ezequias precisou fortalecer o Reino do Sul e tentar, de alguma forma, socorrer ainda os seguidores de Yahvé que haviam lá no Reino do Norte. Para isso, ele entendeu que era necessário uma reforma na nação e trazer de volta o coração do povo para os caminhos do Senhor. Então, com Israel aniquilado, aquela parte norte se tornou apenas uma província para a Síria. As iniciativas de Ezequias, por exemplo, para restaurar o culto para Yahvé ele foi bastante aplaudido pela população porque as ações de Ezequias vinham de acordo com o anseio daquela sociedade o povo estava com ele, o pai de Ezequias foi um cara que não quis saber nada de Deus se afastou dos caminhos de Deus e o povo estava percebendo que aquela crise, aquele caos que havia na nação, estava acontecendo exatamente porque o povo estava longe de Deus sem contar o que os profetas do reino do norte falavam que o reino do norte foi destruído exatamente porque uh, se afastou dos caminhos do Senhor. Ezequias pegou uma bucha de canhão nas mãos. Né? Ele tinha que resolver um problemão. Uh, a Assíria invadiu o Reino do Norte, destruiu boa parte lá do reino, depois destrói a capital, leva cativo um povo que uh, morava na capital e principalmente os principais, as lideranças do povo, e só deixa o povão do campo por ali. Então, uh, os camponeses do norte, muitas pessoas do norte, começaram a migrar para o sul. Levitas do norte começaram também a migrar para o sul, porque o que a Síria fez? A Síria levou ah, outros povos para morarem naquela região, tiraram os israelitas de lá e levaram outros povos para aquela região. E outros povos com outros costumes, com outras culturas, outros deuses, e construíam novos altares. E, a partir daí, ah, Israel... Uh, começou a ficar totalmente longe dos caminhos de Deus, fazendo com que aquele povo que ainda servia o Senhor começaram a ir lá para o sul, porque lá ainda se cultuava Jeová. E Ezequias aproveitou esse tempo para fortalecer um pouco mais o javismo, né? ou seja, ele restaurou o culto, os cultos, restaurou o templo, restaurou os turnos dos sacerdotes, restaurou a festa da Páscoa. Então, Uh, isso tudo ganhou grande uh, apoio do povo, o povo estava com Ezequias. Ele aproveitando essa onda, uh, surfou nela, porque tinha um outro fator, que é o fator internacional. No panorama internacional, algumas situações ocorridas diante do reinado de Acaz, o pai de Ezequias, contribuíram também para esse momento de estabilidade da nação. Conforme a Síria começava a invadir diversos países, ampliando o seu reinado, ela estava tão grande que ela não tinha mais controle de todos esses lugares. O que aconteceu? A Babilônia ficou independente. Babilônia era uma cidade muito bem fortalecida, muito bem equipada, muito bem organizada, e ela conseguiu se escapar do, do império da Síria, travando ali algumas batalhas, inclusive, com a Síria. O recado foi dado mundial, porque todo mundo começou a entender. Se a Babilônia se libertou, outros também podem. A Síria está se enfraquecendo, mas não era verdade. A Síria continuava forte. Ao sul, a Síria enfrentando várias rebeliões lá ao norte. Ao sul, lá no Egito, alguns etíopes invadiram o Egito e dominaram o Egito a Etiópia passou a governar o Egito colocando um faraó etíope agora no Egito fazendo uma nova dinastia lá no sul. E então, como era uma dinastia nova, mais organizada, porque o Egito estava bem desorganizado, os reinos ali muito próximos do Egito, que seria Judá, Moab e alguns outros, Edom, até mesmo mais ao norte, na Síria, Damasco, e uh, Israel, por exemplo, né, Pensava, lembra que eu não estou agora na época de Ezequias, voltei no tempo, estou na época do pai de Ezequias. Uh, eles entenderam que dava para se libertar, fazer uma coalizão e se libertar da Assíria. Judá, que era o pai de Ezequias, que era o, o rei nessa época, que era o Acássio, entendeu que não. Falou, não, não, a Assíria está muito forte ainda. Então, uh, nós não queremos entrar nessa coalizão. O que, é que aconteceu? Israel e... e e Damasco, que seria a Síria, tentaram, inclusive, guerrear contra Judá, o que eu já citei isso na aula passada, e Judá pediu ajuda para a Síria, dizendo para eles, olha, nós não estamos querendo me rebelar contra vocês, e por causa disso estamos sendo invadidos. A Síria veio, devastou esses outros países, devastou ali Damasco, devastou Israel, Moabe todos esses lugares, e fez um cerco em Samaria, e depois trocou o rei de Samaria, colocando um rei biônico, né, governado pela Assíria, e, mas esse rei mais tarde tentou ainda se rebelar da Assíria, e a Assíria foi, o prendeu, levou o povo cativeiro, destruiu Samaria e fez daquela região apenas agora uma região, como se fosse um estado da Assíria. Uh, como Judá não se uniu à rebelião, não enfrentou guerra, e aí aproveitou esse momento de paz, vamos dizer assim, para reconstruir a sua nação. É aí que Ezequias assume o seu governo. Quando Ezequias assumiu o governo, o Reino do Norte em pouco tempo tinha sido destruído, estava esse caos total, mas Judá estava ao sul se fortalecendo. E aí fortalecendo o culto em Jerusalém, Praticamente, Ezequias estava com o antigo sonho sendo restaurado, unir o povo do norte com o povo do sul. Muita gente do norte vinha para o sul para cultuar, tanto que a Síria, sabendo disso, reforçou aquele uh, templo que havia em Betel para que o povo não continuasse indo para o sul. Mas, uh, uh, nesse tempo, uh, a, a Síria tem uma troca de governo. Com essa troca de governo, um golpe de Estado que teve na Assíria, a Assíria se enfraqueceu um pouco e deixou de lado essas invasões todas. Ezequias percebe que era o tempo de se libertar daqueles altos impostos colocados pela Assíria na época ainda de seu pai. E não querendo mais pagar esses impostos para a Assíria e se aliando ao Egito que lhe oferecia apoio para isso sem cobrar nada, a Assíria fica sabendo e decide novamente descer para aquela região reconquistar os territórios que foram perdidos e faz um cerco em torno de Jerusalém. Essa história desse cerco em torno de Jerusalém eu contei bastante em detalhe, até mais romanciado, descrevo como é que foi o cerco, os conselhos do profeta Isaías numa mensagem chamada Quando o meu problema é maior do que eu, de 17 de março de 2019. Você pode procurar com esse nome lá no nosso canal aqui no nosso canal do YouTube, né, nesse canal, mas você pode encontrar essa mensagem e você vai ver detalhes dessa invasão, como foi, de invasão não, desse cerco, como foi, e como que Deus libertou as direções ali do profeta Isaías para o rei Ezequias, o modo como Ezequias buscou o Senhor. E foi uma coisa muito interessante, porque a, a Síria, assim, Jerusalém deveria ter o que? Ali? Umas 15 mil pessoas ou 20 mil pessoas, que já era muito grande para a época. A Assíria tinha 150 mil soldados e fizeram um cerco ao redor. Imagina, que coisa louca isso. Então, ia ser um massacre. No entanto, é, segundo relatórios que existem nos anais dos reis da Assíria, teve uma doença ali nos acampamentos. Alguns chamam de peste bubônica isso, a possibilidade de ter sido peste bubônica. Já na Bíblia Sagrada, no livro de Crônicas, já fala assim, não, Deus mandou o anjo do Senhor e matou um monte de soldados. E então o rei da Síria, vendo isso, recuou e saiu desse cerco de Jerusalém. Mas foi interessante, foi a profecia de Isaías dizendo tudo isso, que não iriam batalhar e que o Senhor iria libertá-los é, daquele cerco. É fantástico, se você puder, escute nessa mensagem, onde eu dou muitos detalhes sobre esse assunto. É nesse momento que Ezequias também faz uma obra perfeita de engenharia. Quando foi ter aquele cerco, o que Ezequias fica sabendo que o exército da Síria estava vindo, manda rapidamente construir, eu vou chamar de túnel, porque praticamente aquilo é um túnel. Era um arqueduto, vamos dizer assim, subterrâneo, onde ele iria trazer a água lá da fonte de Gion, passando por baixo do morro, chegando até como se fosse uma mina em um grande tanque, né? um grande poço, ali, dentro da cidade de Jerusalém, de modo que, quando a Assíria fizesse o cerco na cidade, eles, dentro da cidade, não ficassem sem água. Este tanque é o que se torna, mais adiante, chamado, conhecido no Novo Testamento, o tanque de Siloé. Mas é interessantíssima a obra de engenharia para aquele tempo, porque, imagina, é um morro, e você não tem os, os medidores que você tem hoje. Então, o que eles fizeram? Cavaram de um lado, que eles tinham pressa, foram cavando de um lado, outros começaram a cavar lá do outro lado e se encontraram no meio do caminho com essa escavação toda. Agora, como que eles sabiam que ia fazer retinho isso? Eles iam pelo som dos instrumentos, do som do barulho que eles conseguiram juntar um ao outro. E isso tudo está escrito, sabe onde? Numa parede. Eles ficaram tão felizes quando eles conseguiram fazer isso que eles registraram isso numa parede e arqueólogos encontraram isso. Eu quero te mostrar essa pedra. Dá uma olhadinha aí. Essa pedra que infelizmente foi recortada agora da parede por um ladrão, né? E foi encontrado pelos turcos. Atualmente ele se encontra num museu lá na Turquia e isso escrito ainda em hebraico antigo, né? É, está essa narrativa que eu estou lhe falando, e essa pedra é exatamente do túnel, exatamente da época de Ezequias, mais uma prova arqueológica dessa, desse cerco aí de Jerusalém sobre uh, Judá. Vamos lá, então, estudar sobre a reforma de Ezequias. Ezequias faz uma reforma religiosa. Ele precisou fazer um, uma, uma purificação ali em Jerusalém. Por quê? Não só em Jerusalém, mas em toda a região. O templo de Jerusalém estava com deuses estrangeiros, para você ter uma ideia. As portas do templo estavam trancadas, ou seja, não haviam mais cultos ali. Ah, nos arredores haviam muitos postes ídolos e tudo mais, inclusive alguns altares para Jeová, que havia nos altos, como eram chamados, estavam contaminados e com outros deuses juntos. Por exemplo, eu acabei esquecendo de te mostrar, eu deveria ter recortado isso para você, Arqueólogos descobriram um templo, por exemplo, ali aos arredores, em que o templo era dedicado a quem? A Jeová e a Azerá, ou Astarote. Né? Porque para eles, Jeová era casado com Astarote. E no filho de Jeová e Astarote era Baal. Então, aquele templo feito nas mesmas medidas e na mesma estrutura do templo de Jerusalém, eles uh, faziam ali o culto a Jeová, e também a sua esposa e também ao seu filho Baal. Era, e por causa disso, é, Ezequias mandou destruir tudo isso e acabar com tudo isso. Também ele destruiu uma tal serpente de bronze da época de Moisés. Quando o povo tinha sido picado por serpente, Moisés pegou, levantou a serpente numa haste e quem olhasse para a serpente era curado. Mantiveram isso por gerações e agora estavam cultuando essa serpente como se fosse uma deusa. Texto de 2 Reis 18, conta um pouco disso, é um texto longo, eu peço que você acompanhe comigo, diz assim. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, o seu predecessor removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou postes sagrados despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, era chamada neustã Ezequias confiava no Senhor o Deus de Israel, nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Israel, nem antes nem depois dele ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. O Senhor estava com ele e era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. No quarto ano do reinado de Ezequias, o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanezer, rei da Assíria, marchou contra Samaria e a cercou. Ao fim de três anos, os assírios a tomaram. Assim, a cidade foi conquistada no sexto ano do reinado de Ezequias, nono ano do reinado de Oseias, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para a Assíria e os estabeleceu em Ala, em Gozã, do rio Abor, nas cidades dos Medos. Isso aconteceu... Uh, essas cidades dos medos seria mais ou menos a região do Irã, mais ou menos o norte do Irã, mais ou menos por ali. Uh, isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas violaram a sua aliança. Tudo que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram nem lhe obedeceram. Essa é a queda de Samaria. Aliás, eu vou pedir para você fazer uma leitura bíblica depois. Se você puder fazê-la hoje, você até vai entender melhor porque ela vai estar ligada com o texto. Está em 2 Reis, capítulo 17. O motivo é de eu não colocá-lo aqui porque é o capítulo inteiro que você deveria ler. A Síria, então, ela depois de. Ela destruiu completamente o Reino do Norte. E uma das coisas que os assírios faziam é que eles impunham não somente a ordem, mas eles impunham também ali a sua religião. Já que a religião era o meio pela qual se governava, a doutrina dos seus deuses apoiava seus domínios. Então era interessante que o povo seguisse aqueles deuses da Assíria. Quando o pai de Ezequias fez aliança com a Assíria, para não ser destruído pela Assíria e também para não ser atacado ali por Israel, e Damasco ele permitiu também que os assírios não só dominassem ali não só Israel pagasse, Judá, pagasse tributos à assíria mas que eles também colocassem ali os seus deuses foi por isso que ele fechou o templo para o culto a Javé ele colocou deuses assírios no templo de Jeová ele mudou tudo ali porque o culto assírio era necessário pela assíria, assíria exigia isso para que ela pudesse manter aliança com aquele país. Então, com a reforma de, Josi, de Ezequias, ele foi rompendo com tudo isso. O culto oficial assírio ele era não só religiosamente ofensivo, mas também era, ela era uma irritante recordação de humilhação nacional. Imagine você tendo que prestar cultos às deuses de outras nações, porque aquela nação é que domina a sua. Então, como Judá estava ainda debaixo dos poderes estrangeiros, a primeira coisa que Ezequias tinha que mexer era numa reforma religiosa. Ele precisava limpar aqueles deuses estrangeiros dali, porque senão qualquer reforma iria ser destinada ao fracasso. O enfraquecimento da religião assíria e o fortalecimento do culto a Jeová é o que daria base para uma revolta popular, para que todo mundo se levantasse, e um só com o rei, para querer uma independência daquela nação. A fé em Jeová é o que dava toda a base para um novo nacionalismo que estava ali surgindo para eles. Judá agora era a única esperança para aqueles camponeses que tinham ficado lá no Reino do Norte. Porque o que foi levado foi o povo da capital, mas o povo do interior ficou assim ao Deus dará, vamos dizer. Então, eles tinham essa esperança que lá no sul voltasse fortemente esses cultos a Jeová. Esses profetas que haviam no Reino do Norte, que falaram tanto ali, dentre eles, um que tem o mesmo nome do rei, Oséias. Tem Oséias, que é o rei, e tem Oséias, o profeta. O profeta Oséias foi um que bateu fortíssimo nisso. Os próprios levitas também. E as palavras desses profetas, eles eh, mostravam diversas ações que seriam necessárias serem tomadas lá no Reino do Norte antes de cair para a Síria, como eles não ouviram os profetas e o reino do sul estava num avivamento, vamos dizer assim, então esses escritos dos profetas do norte foram para o sul e o povo do sul, o rei principalmente, começou a seguir esses escritos, nesses escritos estavam, por exemplo, os escritos do profeta Oséias e o âmago do, do texto de Deuteronômio, Deuteronômio inicialmente foi escrito por levitas no reino do norte, e aquele âmago é o que chegou para Ezequias, depois ele existe um acréscimo na época de Josias, depois um acréscimo na época já do cativeiro babilônico, que é o Deuteronômio que nós temos hoje. Mas aquele âmago, que se eu não me engano vai do capítulo 5 ou 6 até o 28 ou 30, é, esse âmago era o que chegou nessa, às mãos de Ezequias, porque você nota que todas as reformas que Ezequias foi fazendo tem como base o livro de Deuteronômio. Então o que que Ezequias faz? Vamos estudar aqui agora alguns passos para se reformar uma nação. Muito importante isso, porque não basta você simplesmente gritar independência ou morte e pronto, a nação está livre. Porque se algumas reformas não forem feitas, aquela nação, ela, ainda que livre de pagar impostos para uma nação estrangeira e tendo a sua independência, ela vai ficar na miséria e o povo vai almejar o tempo em que estavam debaixo da nação estrangeira. Então, Ezequias entendeu que o primeiro ponto onde ele tinha que mexer, sabe qual era que isso sirva de lição aqui para o Brasil? Primeiro, investiu na educação. Interessantíssimo isso, porque se uma nação quer crescer, essa nação precisa investir na educação. Não dá para se ter uma nação próspera, boa, sem educação. Dá para você notar o nível da educação das nações mais pobres e o nível da educação das nações mais ricas. O quanto eles investem em educação, o quanto investem em pesquisa, o quanto investem em ciência, o quanto investem em estudos. É claro, hoje em dia as matérias são outras, nós não teríamos, nem tínhamos essas matérias que estudamos hoje, não existia nem ciência na época. Então... Uh, Ezequias, quando ele vai investir em conhecimento, em, em inteligência, em educação, ele investe em coisas que trazem o quê? Sabedoria. Para eles, educação era sabedoria dos, dos sábios, né? os ditos dos sábios. Então, Ezequias entendeu o seguinte, se eu ensinar para o povo textos de sabedoria, esse povo vai saber resolver seus próprios problemas não vão sobrecarregar os nossos juízes, nossas cortes, não vamos precisar gastar com isso, porque o povo vai saber resolver os seus problemas. E assim o povo vai viver mais feliz, o povo vivendo mais feliz, mais tranquilidade, mais paz na nação. Ele entendeu isso. Então ele usou a sabedoria como instrumento de crescimento. Sabe o que ele fez? Colecionou provérbios. Interessante que ele juntou provérbios de eh, duas tradições diferentes. Ele pegou algumas, alguns provérbios vindos dos palácios de Salomão, provérbios lá do sul, e outros vindos do norte. Interessante que os provérbios que vieram do palácio de Salomão, muitos deles falam sobre você honrar o rei, sobre você ter respeito pela nação, sobre você eh, obedecer às autoridades. Os provérbios que vieram do norte, que eram provérbios mais populares, eram provérbios de assuntos do cotidiano, provérbios que ensinam como você organizar sua vida financeira, provérbios que ensinam, que nós já estudamos aqui no livro de provérbios com vocês, provérbios que ensina como tratar, uh, uh, como a esposa trata o marido, como o marido trata a esposa, como os pais educam os filhos, como os filhos se comportam diante dos pais, como você lida com negócios no seu dia a dia, fala sobre honestidade e integridade. Então esses provérbios todos juntos, e mais os escritos de Deuteronômio, ele fez o seguinte convocou novamente os levitas e os levitas saíam de cidade em cidade, fazendo o quê? Ensinando provérbios para o povo. Ensinando a lei do Senhor, baseada em Deuteronômio, e textos de provérbios, para que o povo assim crescesse e se fortalecesse em sabedoria. Provérbios 25, versículo 1, por exemplo, diz assim, são também esses provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Ah... Uh... Nesse processo de reeducação daquela nação, é, é, o primeiro passo que ele tomou foi investir exatamente no conhecimento, ensinando o povo, doutrinando o povo, uh, orientando o povo uh, na lei do Senhor e nesses provérbios, e nisso fortaleceu este lado da nação. Segunda coisa que Ezequias investe na nação, fortaleceu os lares. É aí que entra o profeta Oséias. O profeta Oséias ele entendia que o fortalecimento da nação começaria pelo fortalecimento dos lares. Por que razão? Pensa comigo. Mais adiante nós vamos ver que ele combateu o baalismo. O culto a Baal era um culto que trazia uma nova doutrina totalmente contrária à família. No culto a Baal, eles entendiam que as relações sexuais eram uma espécie de culto que se fazia a Baal. Portanto, ali se desintegrava completamente a família. Ninguém era de ninguém. As pessoas iam, muitas vezes, para esses cultos a Baal, que eram, vou usar um termo que é dos tempos dos romanos, né? um verdadeiro bacanal né? ser é dos tempos dos romanos, uh, onde as pessoas tinham, mantinham relações sexuais, às vezes até pai com filha, por exemplo porque o alvo era produzir, né? ou seja, gerar filhos e deixar o povo feliz e tudo mais. Esse era o culto a Baal. Por isso que Oseias vai tratar desse assunto falando de um homem que era apaixonado por uma mulher e essa mulher era uma prostituta. É interessante a história de Oseias, só que antes de contar a história, deixa eu contar o contexto. Como você sabe, o Reino do Norte estava debaixo do culto a Baal. Então surge o profeta Oséias. E como que ele faz? Se você lê o livro de Oséias, com isso que eu vou te falar agora em mente, você vai entender melhor o livro de Oséias. O Oséias é como se ele tivesse montado uma equipe de teatro. Uh, existe, o Dudu deve me ajudar agora aqui. Tem um desenho em que tem os, os bichinhos assim, eles tinham uma equipe de teatro, que eles saíam de lugar em lugar, não é, não é das formigas, é o do... Estou tentando lembrar esse desenho agora. Bom, eu não me lembro agora o desenho. Talvez alguém se lembre aí e coloque no chat. Tem um desenho, então, que tem uma equipe de teatro, eles montam uma equipe de teatro. Vida de inseto? Vida de inseto. É aquele teatro ambulante. É teatro ambulante, é no Vida de Inseto. É, é esse mesmo. Então, no, no desenho Vida de Inseto, você vai encontrar um teatro ambulante que surge. Aquele teatro ambulante é isso que era a equipe do Oseias. Eles, então, iam de cidade em cidade e faziam teatro. Se você ler o livro de Oséias, você vai ver que aquela é a peça teatral que eles uh, colocavam. Por quê? Ele entendia que melhor do que um profeta que subia em cima de algo e começasse a falar para o povo em forma de discurso, era melhor expandir e fazer isso em forma de teatro. Então, ele trazia a mesma mensagem só que com um teatro por trás. Qual era a história? A história é um homem que se apaixona por uma mulher, mas essa mulher o traiu. E essa mulher, ela levou uma vida totalmente errada, se tornou uma prostituta. E ele se apaixonou, na verdade, por essa prostituta. né? Mas ele a traz para casa, cuida dela, zela pela vida dela, Dá o de bom e de melhor para ela. Tem filhos com ela e cada filho é uma mensagem de Deus para aquela nação, porque ele está representando o seguinte, Oséias, o profeta, é Deus. Aquela mulher é Israel. Então, ela pega e começa a traí-lo nas escondidas, inicialmente, com outros homens. E, finalmente, ela foge para ficar com algum homem. Esse homem não a quer mais e a entrega para para ser vendida como prostituta, e essa mulher depois sendo vendida né, em praça pública, Oséias vai lá e a compra de novo, de tanto amor que ele tinha por ela. Nessa peça vai mostrando o amor de Deus por aquela nação, e aquela nação que vai se afastando de Deus e se prostituindo com outros deuses, e achando que tudo que ela tinha, porque tem um tempo em que ela mora sozinha, e ela recebe comida, ela recebe é, joias, e ela fala que são os amantes dela que estava enviando, e não era, era Oséias que secretamente a sustentava. E Deus está dizendo, pois é, eu mando chuva para vocês, eu dou a plantação para vocês, eu dou colheita para vocês, e vocês vão e agradecem a Baal por isso. Então essa mensagem de Oséias é fortíssima, fortíssima. Então Oséias entendia o seguinte, que o fortalecimento das famílias e a fidelidade nas famílias acabaria com o culto a Baal. Porque não teriam mais os bacanais, não teriam mais aquelas coisas se eles fossem fiéis em seus relacionamentos. Então, ele entendeu que aquilo fazia parte do plano original de Deus para aquela nação. Lembra? Quando foi criar a nação, Deus escolheu como líder a Josué, que é o cara que disse, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, como seria uma nação totalmente em torno de casas, lares e tribos, ou seja, tribos seria clãs, então, Oséias entendeu, se nós fortalecermos isso que nós éramos lá no começo como nação, é, nós vamos conseguir vencer novamente e voltar a ser a nação que Deus queria. Tanto que nas profecias, Deus está dizendo o seguinte, eu estou falando no seu ouvido, estou te levando para o deserto, para ver se você se lembra lá quando a gente começou, quando começou o nosso relacionamento, é como se fosse um homem e uma mulher, mas é Deus com Israel. Quando começou aquele nosso relacionamento, lá no começo, como era o início do nosso casamento, se a gente se lembrar daquilo, a gente fortalece. Essa era a ideia que Oséias estava passando. Então, juntamente com isso, é, Ezequias, seguindo esses escritos de Oséias, faz algo também. Ele combateu o baalismo. Baalismo oculta a Baal. Baal era considerado o deus da chuva, da fertilidade e da fecundidade. E ele fazendo com que a terra e também as pessoas produzissem mais. Conforme a crença difundida no meio do povo desde os tempos lá de Acabe, lembra-se de Acabe? Que era aquele rei que Elias combateu bastante, é, casado com Jezabel, Jezabel era filha de um sacerdote de Baal, né? a terra para eles era a mãe que produzia, Baal era a divindade masculina que fecundava a terra. Assim como a mulher precisa ter relações sexuais com o homem para dar à luz, a terra precisava receber, através da chuva, o esperma do deus Baal. Então, para provocar uma imagem disso, essa ação sexual entre Baal e a terra, ela era representada nesses cultos nos santuários. Eram rituais de prostituição sagrada. De acordo com o ritual, quando um homem se unia à mulher, Baal se unia à terra. E essa se multiplicava e se reproduzia. Em 1 reis 14, versículo 24, diz assim, Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram, segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Homens e mulheres, então, eram escolhidos para serem prostitutos e prostitutas cultuais, com ritos sagrados, se envolvendo com os fiéis de Baal nessa função. Isso era assim, olha só, esses prostitutos cultuais ganhavam muito bem, muito bem. Porque eles ganhavam tanto das pessoas que se prostituíam com eles, como eles ganhavam das ofertas que eram feitas no templo. Ou seja, as famílias muitas vezes entregavam seus filhos para serem prostitutos cultuais, porque isso gerava renda para a família. Então, perceba aqui a jogada do governo por detrás disso. Por que, que o rei estava interessado no culto a Baal? O efeito do culto a Baal era um efeito de entorpecente na mente do povo, como o carnaval é, como o carnaval é aqui no Brasil. É um entorpecente, as pessoas se esquecem dos problemas da vida, tem ali, fazem de tudo, por isso são mascarados. Então, é, o governo lucrava de todos os lados com tudo isso. Eles taxavam ali mesmo, através da religião, o imposto da colheita, para você participar daquelas festas, você tinha que trazer o imposto da colheita. Então o governo recolhia o seu imposto. Com isso também se produzia filhos para o exército do rei. Quanto maior a população, melhor e maior será o exército do rei. Portanto, vamos deixar esse povo ter filho. Com o dinheiro e os impostos que eram arrecadados ali, isso se sustentava a corte do rei, seu exército e também a religião, ou seja, esses prostitutos cultuais, e sacerdotes e sacerdotisas, para que o culto a Baal continuasse. E aí então, e o povo? O povo fica com o pão e o circo, com o sexo e as danças. E era assim nos tempos do Reino do Norte que Oséias estava combatendo. Como muito disso estava acontecendo também em alguns pontos no Reino do Sul, Ezequias, seguindo as profecias de Oséias, sai devastando tudo, ele derrubava todos os templos de Baal, ele proibia essas, uh, essas festas a Baal e mandava acabar com tudo isso, porque ele entendia que a nação, para ser forte, ela precisava fortalecer os seus os lares. As profecias de Oseias falam muito sobre isso, deixe-me ler um pouquinho das profecias de Oseias aqui, onde conta um pouco dessa relação entre Oseias, daquela peça teatral de Oséias em que ele é um marido apaixonado por uma mulher, que na verdade o trai com muitos outros. E aí seria Deus, apaixonado por aquele povo, que o trai com outros deuses. Vamos ler vários textos? Oséias capítulo 1, versículo 2 ao 9, diz assim. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe, vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, e ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias, dê-lhe o nome de Gisrael, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Gisrael e darei o fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Gisrael. Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias, dele o nome de Lohuama, desfavorecida, sem favor. Uh, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhe concederei vitória não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Lohuama... Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: Dê-lhe o nome de Loami, não é meu povo, pois vocês não são meu povo e eu não sou o seu Deus. É interessante que aqui Oséia já estava profetizando o seguinte: Falou, olha, eu não vou libertar vocês. E não libertou mesmo, Israel foi destruído. E falou: Mas eu vou libertar Judá, é, não pelo arco, nem pela espada, por combate, nem cavalos, nem cavaleiro. Mas pelo Senhor, e é interessante, quando Judá foi cerca, sofreu cerco, não precisou batalhar, foi Deus quem libertou Judá. Interessante, Oséias, olha, alguns anos antes já ter previsto isso. Oséias, capítulo 2, versículo 2 a 8, diz assim, Repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera, e do meio dos seus seios a infidelidade. Pois ela disse, irei atrás dos meus amantes que me dão comida e água, lã, linho, azeite e bebida. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará, procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá, voltarei para estar com meu marido, como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho, o azeite, a quem cobriu de ouro e de prata, mas depois usaram para Baal, que dor que Deus apresenta aqui no coração, não é? Ele, na verdade, a sustentava o tempo todo e ela achando que eram os amantes dela que a sustentavam. Isso na peça, porque o que Deus está dizendo é que Deus é que dá a chuva, Deus é que deu a terra, Deus é que deu tudo aquilo para aquele povo e o povo agradecendo a Baal por ter dado aquilo que Baal não havia dado. Oséias capítulo 2, versículo 14 a 16 diz assim, Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Baal. É interessante que Deus ah, fala aqui, que ele a atrairia para o deserto. Por que razão? Ele queria trazer na mente, na peça, né? naquela peça, ele precisava trazer na mente daquela mulher as imagens lá do início do relacionamento deles. Voltando lá ao início do relacionamento, como nos dias da mocidade, como no dia em que saiu do Egito, ela ia lembrar, aquela nação no caso, iria se lembrar, puxa, Deus cuidou da gente lá no deserto, Deus foi fiel com a gente, a gente tinha sido opresso lá no Egito. O Egito, na época, era uma potência muito mais forte. Na verdade, nós estávamos dentro do Egito. É? E ele nos tirou de dentro do Egito, ali cuidou da gente no deserto, nos trouxe para a Terra Prometida. Deus está falando, eu vou lembrar isso para eles, para que o coração deles se volte para aquele nosso casamento, aquela relação anterior. E esse foi o caminho que Deus tentou fazer com essa nação, mas essa nação não lhes deu ouvidos. Então, voltando. Ezequias está fazendo uma reforma no sul, sabendo de tudo isso que estava acontecendo no norte. Ele pega esses escritos de Oséias e começa então a sair de cidade em cidade através ali dos levitas e muitas vezes ele mesmo indo e assim eh, ensinando aquele povo como se voltar para o Senhor. Um quarto ponto aqui é que ele chamou o governo à santidade. É interessante isso. Os profetas de Javé, eles chamavam o povo à santidade, mostravam o perigo da idolatria. Idolatria, entenda, é mudar de Deus. Né? O fato de mudar de Deus os faria assumir uma outra postura com relação à vida, como você viu aí o baalismo. Se bem que eu só citei o culto a Baal, porque tinha outros cultos. Cultos a outros deuses, por exemplo, que aceitavam sacrifícios de criança e coisas desse tipo. E então... Chamando o povo à santidade, é o povo romper com essas religiões, porque essas religiões traziam junto consigo uma prática errada, e uma prática errada praticada pelos líderes da nação. É, Ezequias, então, ele precisou consertar essa nação, convocando o povo à santidade. Essa santidade convocada aqui pelos profetas, é, ela é principalmente dirigida ao governo e àqueles de, da liderança do povo, porque eram eles que exploravam a nação. O que significa uma coisa, quando temos um governo que explora a nação, não dá para se ter bênção de Deus ali, em que nível for. É importante que santificar aqui é voltar à prática da lei, a lei que é justa, que é pura e que não oprime ninguém. Na próxima aula, que nós vamos estudar sobre uma reforma que acontece dois governos depois desse, que é as reformas de Josias. Nas reformas de Josias, por exemplo, nós vamos ver um forte ênfase na lei do Senhor. E aí eu quero mostrar para vocês o que é essa lei do Senhor e como nós devemos entender essa questão da lei do Senhor para nós hoje também, entendendo o espírito da lei. É muito interessante, mas isso vai estar na próxima aula com vocês. Nesse tempo, junto ali do, do rei, eu citei muito Isaías, mas Isaías você tem sobre Isaías naquela série sobre Isaías que eu já coloquei para vocês um link até na, nos escritos aí também antes de entrar na aula eu coloquei o link de uma das mensagens são quatro mensagens que conta a história de Isaías uh, Isaías foi o principal profeta nesse tempo mas eu estou citando aqueles que a gente quase não cita em mensagens um outro por exemplo é Miqueias o profeta Miqueias também nesse tempo agiu fortemente ali inclusive dando até algumas duras em Ezequias e no, no governo de Ezequias, porque era muito extenso, né, na sua liderança e tudo mais, para que eles fossem justos. Miqués, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim. São vocês os inimigos do meu povo. De quem está sem manto, vocês exigem a veste. A quem vive tranquilo, vocês tratam como se estivesse em guerra. Vocês expulsam da felicidade de seus lares as mulheres de meu povo. E tiram seus, dos seus filhos a liberdade que eu lhes tinha dado para sempre. Deixe-me contextualizar isso aqui para vocês antes. Lembra o seguinte, o, o rei que estava antes, Acás, que é o pai de, de Ezequias, ele não serviu o senhor. Portanto, ele foi um rei que usou de muita corrupção. Ezequias queria mudar tudo isso, mas entenda, Ezequias começou governando junto com seu pai. E quando ele começou a governar junto com seu pai, ele governava também com os mesmos governantes que estavam junto com seu pai. Com os mesmos juízes, com os mesmos secretários, com... ou seja, a máquina governamental ainda era a máquina do pai dele. Embora ele tinha um coração correto, a máquina governamental era corrupta. Então o profeta vai e começa a bater fortemente nessa máquina governamental, porque ele entende que precisaria de tudo isso. Precisaria de educação, Precisaria de fortalecimento dos lares, uma caça ao baalismo, né? ou seja, trazer o povo à santidade e também acabar com a corrupção dentro da, da, da liderança do povo, dentro do governo. E então Miqueias toma partido dos mais fracos. E aqui começa o texto de Miqueias 3, versículo 8 ao 11, dizendo assim, Quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder. Amor pela justiça, guarda isso que está sublinhado aqui, que eu vou voltar assim que eu terminar a leitura. Mas quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel. Escutem líderes e autoridades de Israel, vocês odeiam o que é bom e torcem a justiça. Vocês estão construindo Jerusalém a Cidade Santa sobre um alicerce de injustiças e de crimes de sangue. As autoridades de Jerusalém aceitam dinheiro para torcer a justiça. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. Os profetas exigem pagamento para adivinhar o futuro. Nota esses três pontos aqui, eu vou repetir. As autoridades aceitam dinheiro para torcer a justiça. O sacerdote cobra para ensinar a lei. E os profetas exigem pagamento para adivinhar o futuro. Nota: a justiça, a liderança do povo era corrupta e a religião também era corrupta. Mas, mesmo assim, eles afirmam que recebem a ajuda de Deus. Eles dizem: nenhum mal vai acontecer porque o Senhor está do nosso lado. Pois é. Uh, vamos trazer um pouquinho para nós aqui. Nota que o poder do Espírito está ligado com alguém que luta por justiça social. Por isso que eu citei aquele primeiro texto ali e falei, guarde isso daqui, coloca aquele primeiro, primeiro versículo dessa, desses textos aí. Uh, mas quanto a mim o espírito do Senhor me dá poder amor pela justiça quando a Bíblia fala de justiça uh, não confunda justiça com juízo tá quando alguém por exemplo fez algo e está pagando pelo que fez você fala tá aí a justiça não isso foi juízo justiça significa equilíbrio equidade justiça significa uma divisão de renda justiça significa chances iguais para todos. Justiça no nosso país seria educação de qualidade para todos, que todos tivessem acesso à educação. Isso seria justiça no nosso país. É, justiça seria chance de crescer na vida, pra, mesmo para aquele que nasceu na favela, como aquele que nasce nos, nos bairros ricos aqui de São Paulo. Então, Uh, justiça é essa, essa, essa chance que todos têm de, de serem considerados iguais. Justiça é tratar bem o negro e o branco. Justiça é, é você não trabalhar com preconceitos e preconceitos com relação à sociedade. E a Bíblia diz que o poder do Espírito Santo está ligado com alguém que luta por justiça social. Então, gente, vamos lá, pensa aqui comigo, tem muita coisa que se fala hoje em dia em nome de poder do Espírito Santo, gente, que é balela, é balela, isso é mania da, da religião norte-americana, desse protestantismo, protestantismo, esse evangelicalismo norte-americano, né, que a gente importa para cá. Anos atrás, avivamento, quando se citava avivamento, é quando tinham manifestações, assim, vocês devem ter estudado sobre o avivamento de Toronto, por exemplo, né? na Toronto Community Church, Airport Community Church, por exemplo, que aí varreu o mundo aí fora, principalmente em algumas igrejas no Brasil, há uma denominação aqui no Brasil que usava muito Catch the Fire, se você é dessa denominação, você vai identificar aí o nome, então o que que era isso? Não a gente tem que receber o fogo do alto e começava aquelas manifestações das mais doidas possíveis. Era um são de galinha, o povo saía cacarejando no meio do culto, um são de leão que o povo saía rugindo, a é gente caindo no chão desmaiado ali por horas, era a gente tendo streaminglik, era gente que recebia um som de criança e ficava que nem bebê, chupando o dedo e falando que nem bebê na reunião. Ou como isso que você vê hoje em dia, como sátiras na internet, em que as pessoas começam a dançar no meio do culto e roda, e roda, e cai, e machuca o outro, e fazem algumas coisas abestalhadas. E aí, o que surgiu disso depois? É gente, por exemplo, que eu vi esses dias uma cena de um determinado pastor que ele tinha um porrete assim na mão, então ele chegava com um porrete, só que não batia, né? chegava até perto da pessoa, assim e a pessoa caía no chão, e aquilo era unção, aí era unção do paletó, unção disso, unção daquilo, gente, eu entendo se você entrou nisso uh, inocentemente, eu entendo, até porque eu mesmo fui atrás para ver o que, que era, eu queria conhecer, eu fui honesto e sincero de saber, eu quero ver o que, que é isso, eu quero conhecer, agora, era isso que se falava, que era poder do Espírito Santo, Enquanto que aqueles líderes faziam campanhas políticas dentro da igreja, fundaram partidos políticos, o líder dessa denominação que eu citei aqui, que é brasileira, né? Brasileira não, ela é norte-americana, mas aqui no Brasil ela é muito conhecida, que fazia aí o Catch the Fire. O presidente foi preso, inclusive como político, inclusive por corrupção. É? mandando matar um outro deputado. Isso aqui no Brasil, gente. Isso aqui no Brasil. Coisas aí que a gente sabe é, que saiu em jornal e que a gente faz vista grossa de vez em quando. Mas o que eu vejo é que ah, o poder do Espírito Santo vem sobre a igreja para a igreja demonstrar o amor de Deus. Então eu vejo gente cheia do Espírito, por exemplo, fazendo obras sociais, eu vejo gente cheia do Espírito, por exemplo, se compadecendo dos pobres. Eu vejo gente cheia do Espírito, por exemplo, que é generosa, que ajuda, que trata bem. Quem é cheio do Espírito Santo trata bem. Até aquelas pessoas que no semáforo te pedem alguma coisa ou vêm te entregar alguma coisa. Quem é cheio do Espírito Santo faz isso. Então, uh, eu vejo hoje em dia pastores bajulando poderosos, sem coragem para condenar os pecados e as maldades, que se fazem ao povo brasileiro só porque as pessoas têm um cargo de autoridade. Então, essa bajulação toda, esse frenesi todo que existe, é, até uma certa... Eu já vi situações, isso eu vi pela internet, de quase que uma excitação pública porque o prefeito da cidade tinha ido visitar aquele culto. Então, essa falta de coragem para condenar os pecados e dizer o que a, a estão fazendo de errado, por quê? Porque depende do dinheiro do governo, por exemplo, essa vergonha que foi na igreja brasileira nessa semana onde mobilizaram os deputados para fazer uma, uma, uma um, perdoar de uma dívida que é de bilhões de dinheiro. Bilhões. Perdoada a dívida de igrejas. Agora, de que igreja foi perdoada a dívida? Foi da igreja aqui perto da gente que tem, vamos lá, aquela igreja de oração, aquela igreja pequenininha que talvez não consiga nem pagar o aluguel por causa da, da, da pandemia? Não. É desses poderosos da televisão, são deles que foram pagas as dívidas. Dívida, sabe do quê? Dívida que eles deviam por ter funcionário e não pagar uh, uh, o INSS, por exemplo. Então eu não entendo por que, que tem que perdoar essas dívidas, tem que fazer pagar. E eu não entendo por que, que a igreja aceita isso. Então, meu querido, volta aí o meu conselho. A partir do momento em que alguém está usando a religião para manipular o povo e se candidata, vai vir aí a eleição, não vota nesses camaradas, não vota. Eu vou conto o que esses pessoal falar. falam, ah, precisamos de um representante lá. Que representante a igreja primitiva tinha em Roma? Nenhum, nenhum. E, no entanto, experimentou assim um baita crescimento e não precisava de nada disso. A igreja não precisa disso. A igreja precisa andar corretamente, andar de acordo com as leis, cumprir as leis. Isso é santidade, isso é santidade. Porque, como herança da Idade Média, parece que santidade hoje, ou, ou valores evangélicos hoje, só tem a ver com sexo. Então, se tem a ver com órgãos genitais ou sexo, então é santidade, então são os valores morais da vida cristã. Quer dizer, se o cara é contra o homossexualismo, então vamos votar nele. Não importa se ele é corrupto, não importa se ele tem nome aí correndo por corrupção, isso não importa, não é? Então, você nota que a moralidade está errada. Os profetas batiam forte isso no povo, no, no povo que os apoiava e nessa liderança Uh, que fazia isso com o povo Impostos indevidos Diminuir a renda do povo É pecador Lucrar com a religião Usando o engano É pecador Usar a palavra de Deus Para agradar quem dá oferta gorda É pecador Precisamos de uma reforma Nos nossos dias Como foi uma reforma Dos tempos de Ezequias a nossa nação precisa de uma reforma. Contrário do que muita gente está achando, eu acho a nossa nação mais longe de Deus nesses dias do que qualquer outra época da minha história, que é curta a minha história ainda, mas eu nunca vi essa nação tão longe de Deus como tenho visto nesses dias. Porque há um grande engano na nossa nação, onde ah, nós temos nos afastados de um Deus que é amoroso, que é perdoador, um Deus que quer trazer o coração do povo para perto dele para uma nação onde prega um evangelho arrogante. E eu peço a Deus que mude isso na nossa nação também. Eu termino com a seguinte frase. Ela é simplesmente uma coletânea de tudo que já foi dito aqui. Que foi a reforma, é o âmago da reforma de Ezequias. E aqui ela vem. Precisamos de educação e sabedoria. Precisamos fortalecer os lares. Precisamos crescer na santidade. Precisamos acabar com a corrupção na religião e no governo e parar de explorar o povo. Essa é a mensagem do Senhor que a gente aprende com esse rei Ezequias. Oremos. Senhor, eu oro para que o Senhor traga arrependimento à nossa nação. Que o Senhor leve a tua igreja a santidade que a sua igreja pare de se prostituir com como diz a linha apocalipse que a grande prostituta se prostituía com os reis e os poderosos da terra que a igreja pare com essa prostituição que existe com a política, com o dinheiro ou com os ricos que a tua igreja volte a pregar o evangelho aos pobres, como Jesus disse eu vim para evangelizar os pobres a curar aqueles que estão feridos, aquelas famílias que estão destroçadas, que a sua igreja mergulhe nos lares, consertando as relações e os relacionamentos, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Que a igreja busque a sabedoria, o equilíbrio, o conhecimento que está tão longe da gente, que volte-se a ensinar a palavra de Deus nos púlpitos, que volte-se a estudar a palavra de Deus dentro das igrejas, para que o povo volte a conhecer as escrituras sagradas, para que não se afastem da lei do Senhor e dos caminhos do Senhor. Como o profeta mesmo disse, converta-nos a Deus e seremos convertidos. Que a boa mão do Senhor seja sobre todos nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. É, duas coisas ainda quero falar com você antes de chamar a música. Primeiro, eu estou com um pouco de dificuldade para falar aqui com vocês, eu não sei se uma virose ou algo parecido, que eu estou, estou nesse momento, e, e eu estou com muita dificuldade, é quase sem energia e força aqui para falar com vocês, por isso estou sentindo até dificuldade da minha voz também, mas peço por você, e desculpa se não consegui ser tão dinâmico na aula hoje com você, tá bom? Eu tentei dar o meu melhor, confesso para você, fiz o máximo que eu pude, mas espero que você tenha recebido bem essa matéria e que você estude. Quero relembrar também que seria importante você assistir as quatro mensagens sobre o profeta Isaías. Quatro mensagens. Eu coloquei o link aí de uma delas, volto a copiar daqui a pouquinho para vocês. Uh, e as mensagens estão ali, elas são do ano passado, facilmente você vai encontrá-las. Coloca aquela tela da mensagem novamente, por favor, logo no começo. Aí está. Quando o meu problema é maior do que eu, é bem a aula de hoje, mas seria bom que você... Essa é já a terceira. Seria bom você estudarem as duas primeiras também, onde eu começo lá nos primeiros anos do profeta Isaías e, e vejo toda essa nossa aula na perspectiva do profeta Isaías. Essa aula, a aula passada e essa dentro da perspectiva do profeta Isaías. Vale a pena você uh, assistir novamente essas mensagens. Além do mais, elas trazem mensagens práticas no final, que eu tenho certeza vão falar também ao teu coração, tenho certeza disso. E também, por último, quero lembrar aos irmãos que nossa comunidade continua se reunindo nas casas, em casa, né? o nosso culto é em casa, nós ainda não temos o culto presencial, estamos aguardando os índices baixarem, graças a Deus os índices têm baixado a nossa nação, mas não suficiente ainda para nós fazermos uma reunião com toda a segurança como nós queremos. Então aguardem mais um pouquinho, sejam pacientes, eu sei que a gente quer voltar, quer estar junto, Lembrando a você que nos acompanha no Didaqê, o Didaqê continua depois mesmo da pandemia. Talvez eu faça a aula presencial ao vivo de terça-noite lá na Carisma. Alguns assistem presencialmente, os outros podem acompanhar da sua casa. Nós continuaremos pela internet uh, as nossas aulas do Didaque. Vamos lá, voltando à nossa aula... É, agora, um momento de perguntas e respostas. Boas perguntas aqui. Ah, alguém aqui me perguntou, o Maurício da Silva Araújo, perguntou, boa noite, Anésia e amigos. Muitas igrejas ensinam que essa história de Oseias ela é de forma literal. Eu entendi de certo a história de Oséias é simbólica? Se a resposta é sim, acredito que faz mais sentido. Maurício, é, um detalhezinho. O fato de ler um texto como sendo literal, como muita gente lê, por exemplo, literal, Adão e Eva, Gênesis, por exemplo, como sendo literal, Dilúvio como literal, ou aqui, a história de Oséias como sendo mesmo ali literal. Você tira lições, as mesmas lições que eu dei, as mesmas. Elas só não fazem sentido, como você mesmo falou, faz mais sentido. A gente ver aqui que se tratava de uma peça profética, não é? onde ele vai com aquela equipe profética e vai de cidade em cidade, passando ensinando aquele povo de cidade em cidade não é? com essa mensagem representada aqui. Muito bom ver dessa maneira, fica mais fácil até de compreender o texto. Não é? E, de fato, era essa, essa era uma prática que já havia naquele tempo que Oséias usa muito bem usado. É isso mesmo. É uma peça teatral, mas, lembre-se, é uma profecia. Só que representada em forma de peça teatral. Daiana Dantas pergunta, pastor, referente às manifestações do Espírito em igrejas, é, se não provém de Deus, quais as consequências? Muitos acreditam que fielmente vem de Deus, eu mesmo vivenciei tais cultos. Daiana, veja bem, eu acredito que Deus age e Deus pode fazer o que ele quiser fazer. Ponto. Você pega Pentecostes, Atos 2, começaram a falar em língua que não conheciam. Ponto. Deus faz o que Ele quiser fazer. Então, eu não quero colocar Deus dentro de uma caixinha. Deus pode fazer o que Ele quiser fazer. O que eu me refiro é a manipulação por detrás disso. É, dizia um professor meu assim, que em alguns cultos, se o Espírito Santo sair, o povo nem vai notar. Porque tudo já é muito manipulado, a música é manipulada, as expressões são manipuladas, não é? Eu participei de cultos aqui em Osasco, por exemplo, onde as pessoas, querendo que o outro caia debaixo do poder de Deus, você fazia o seguinte, todo mundo dava as mãos, na verdade, eu dava a mão para uma outra pessoa ali, ou seja, tinha uma pessoa entre eu e a outra, então formava essa corrente. Meu querido, caía um, caía todo mundo, entendeu? Então através da indução, aliás, eu fico me perguntando qual é a razão disso, né? Qual é a razão de demonstrar esses poderes no culto? Esses dias, por exemplo, eu vi uma de um cara com uma bola de futebol no meio do culto. Então, ele tem, ele pega uma bola de futebol, traz e chama o cara, vem cá, vem, ele pega, ele dá um olezinho no cara, o cara cai e começa a falar em línguas e tudo mais. Eu... Gente, eu acho engraçado isso, eu acho divertido, talvez, né? Mas eu não vejo isso como sendo pregação do evangelho. Paulo Apóstolo recomenda em Coríntios 14 o seguinte, que se todo mundo na igreja começar a falar em língua ao mesmo tempo, e é um culto público, e entra um indouto entra alguém que não conhece nada daquilo, não vai dizer que vocês estão loucos. Gente, eu estou citando Paulo Apóstolo. E ele está falando que tudo seja feito, mas com ordem e decência. Então, pode ter coisas sobrenaturais, eu não gosto do nome sobrenatural, Pode ter coisas anormais acontecendo numa reunião? Claro que sim, mas tudo com ordem e decência. Agora, e quem não sabe disso e está lá? Ele é abençoado, porque Deus abençoa a todos, meu querido. Por isso você pode ter, às vezes, até aquele pastor que está fazendo por dinheiro, como esses que você vê na televisão, e uma pessoa ali, sincera, leva a ofertinha dele, recebe a oração do pastor e acredita, Deus cura, Deus cura. Nota que Atos, Atos, Mateus capítulo 7, ali no final, Jesus fala assim, muitos naquele dia dirão, mas em teu nome não curamos enfermos? Em teu nome não expulsamos demônios? Note uma coisa, Jesus não nega que eles fizeram isso. Ele não disse assim, não, vocês não fizeram isso. Não, ele não nega. Mas ele fala o seguinte, nunca conheci vocês, não sei quem vocês são. Por que, que não conhece? porque no texto de Samuel, não sei se é 9 9, ali em Samuel, ou é 12, que fala assim, porque é, é, o homem... 12, na, na, na seleção, quando vai escolher Davi, é Samuel 12 ou Samuel 16? Samuel 16, eu acho, 9. Então, assim: O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. O homem conhece o exterior, mas Deus conhece o coração. É por isso que Deus diz ali, eu não vos conheci. E é interessante que ali também naquele julgamento de Mateus 25, ele fala sobre quem realmente iria sentar-se ali com ele, que ele fala, vinde a mim, porque eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber. Nota que Deus está mostrando que são outros valores que ele valoriza. Deus não diz assim, muito bem, olha, você caía debaixo do Espírito Santo todo culto, muito bem, muito bem, você sapateava, fazia aviãozinho, né? Fogo puro. Eu não vejo isso na Bíblia Sagrada. Então, eu não sou contra que exista. Né? Porque eu não, por que eu não sou contra que exista? Porque também não existia banda naquele tempo, hoje tem. Não existia púlpito, hoje tem. Não existia internet, hoje tem. Um monte de coisa que não tinha naquele tempo que tem hoje. São culturas, são questões culturais. Minha questão é o coração do povo, o coração do povo tem que se voltar para Deus, e precisa se ensinar mais a palavra de Deus, essa é que é a minha questão aqui, e o que, eu, o que eu fico bronqueado, é quando se usa isso, por exemplo, esses dias eu, eu fiquei sabendo de uma vigília aqui em Osasco uma vigília poderosa, cheia do fogo e do poder, por quê? para eleição de um candidato a vereador, é para isso a vigília, ah, pelo amor de Deus, isso não é de Deus não gente isso não é culto a Deus não, isso é adultério, é adultério quando eu falo que isso é prostituição aí o povo fala, nossa, né, você pega pesada, é prostituição, por que, que é prostituição? Porque o cara quer ir para a política para ganhar dinheiro, se é dinheiro para troca, o que, que é isso? Prostituição é o que, do livro do profeta Oséias, é aqui, juntamos as duas perguntas aqui. Continuando, uma última aqui agora, vamos para a última. Anésio, estando o Brasil tão longe de Deus nesse momento, você vislumbra um tempo para reaproximação? Kátia Helena Rodrigues, gostei do seu sobrenome, Uh, Kátia, eu quero dizer que, eh, na verdade, essa nossa nação, ela sempre foi longe de Deus. Eu fico grato a Deus por muita gente gente está insistindo em pregar o Evangelho aqui, eu vou continuar insistindo e insisto com você de que continue pregando o Evangelho. É, essa nação precisa se arrepender dos seus pecados, porque esses pecados não são novos. Corrupção no Brasil tem de muitos anos. Corrupção do Brasil vem... Desde que Brasil é Brasil. Eu só não sei antes, porque a história antes do Brasil foi apagada. Mas uh, tem muita corrupção. E isso faz essa nação ficar longe de Deus. Oremos. E que Deus nos coloque homens justos no poder. Homens corretos. Sendo honesto com você, não precisa nem ser evangélico, tá? Que seja correto. É isso que eu torço. Mas que Deus abençoe a cada um de vocês. E como vocês veem, é importante a gente olhar para a Palavra de Deus para refletir nos nossos dias. Que nas suas leituras bíblicas se reflita também. Recomendo você a fazer leitura desses textos, leia o profeta Zéias, leia uh, o profeta Miquéias, leia o profeta Isaías, acompanhe essas quatro mensagens do profeta Isaías, que eu já coloquei um link aí para vocês. Vou reafirmar, na próxima apostila eu coloco os links de todas elas para vocês. E que Deus abençoe e que esse seja um tempo de crescimento para todos nós também. Graça, paz e bênção. Até a próxima aula, na próxima terça e domingo às 10 da manhã, o nosso culto. Deus te abençoe.